0: Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. In dieser Szene hatten wir ein paar technische Probleme. Wir bitten Sie, dies zu entschuldigen.
1: Szene 3 Entschuldigung, Alena, du musst es mir noch mal sagen.
0: Probieren geht über Studieren.
1: Richtig. Der Studierte hat es anscheinend nicht gerafft, die Nicht-Studierte schon.
0: In dieser Folge, in dieser Szene geht es ja ums Studium. Mhm. Und du hast studiert und dein Studium auch abgeschlossen. Ich habe das eher nicht so gemacht, aber unser beider Lebensläufe sind ja nicht so linear. Und deswegen finde ich das auch spannend. Interessant ist, wenn du erzählst, wie dein Studium ablief oder wie du überhaupt zu deinem Studium gekommen bist.
1: Ja, davor muss man sagen, ich habe glaube ich in meinem Leben so alles abgebrochen, was man abbrechen kann. <lacht> Deswegen, also ich war ja auf einer Hauptschule, da habe ich dann eigentlich nach dem Realschulabschluss, also ich habe da meinen Realschulabschluss gemacht, das dann also die Schule abgebrochen, weil ich gemerkt habe, ah, nee, ich will ans Theater und damals wollte ich noch zum Musical. <lacht> Richtig mhm. gute Idee. Ähm, hatte dann aber lustigerweise irgendwie so einen Wechsel vom Gesangslehrer und dann habe ich auch vorgedingspumst und dann bin ich auch parallel dazu ans Altotheater gekommen, also dann war ich ja bei dir im Theater und habe so ein anderes Verständnis von Musik bekommen und ja, dann fand ich Musical einfach nicht mehr geil und dann dachte ich so, okay, dann, was mache ich denn dann, dann hatte ich noch zwei Optionen damals, okay, weil mein Gesangslehrer hat gesagt, ey, Janot, willst du nicht klassischen Gesang studieren, dann habe ich so gesagt, oh, nee, da muss ich mir jetzt so Gehörbildung und sowas reinziehen, da mache ich, mach ich Schauspiel.
0: Da muss man so diszipliniert sein bei klassischem Gesang, ne?
1: Ja, und <lacht> also Disziplin <lacht> habe ich schon, aber so doll hat mein Herz dann doch nicht dafür geschlagen. Ich habe dann Schauspiel studiert, drei Monate lang in Berlin.
0: Und das abgebrochen?
1: Genau, nach drei Monaten, weil ich dann irgendwie gemerkt habe, also ich habe mich mehr mit diesem ganzen Schauspiel-Blabla auseinandergesetzt und bemerkt, ach je, also gerade so die Theater- und Film- und Fernsehlandschaft, da spielt ja jeder immer so dasselbe. Und da hatte ich keine Lust drauf. Also durch mein schwules Dasein, werde ich schon so oft in Schubladen gesteckt, dass ich das jetzt nicht noch im Beruf haben wollte.
0: Das ist dir zu so eindimensional, dass das schon anfing beim Schauspiel, dass man da direkt auf ein bestimmtes Rollenfach zugeschnitten wurde?
1: Ja, irgendwie dachte ich so, nee, ich wollte das doch machen, um irgendwelche Geschichten zu erzählen und nicht jetzt schon wieder in Schubladen gesteckt zu werden, so von meinem Naturell oder was weiß ich was. Ich habe dann, ich hing dann erstmal so ein bisschen ab in Berlin, habe dann drei Monate eine Ausbildung gemacht zum Bestatter. Das war, ich weiß bis heute nicht, warum ich nicht einfach kellnern gegangen bin. Egal, andere Baustelle. Das Geile das war das war, Geld. Genau, das viele Geld beim Bestatter da sein. Aber ich habe da irgendwie so mein, wie nennt man das, so ein Lebensmotto, habe ich da artikulieren können für mich, weil da, also man hat ja mit diesem Tod zu tun. Dann habe ich einfach gedacht, ach geil. Also eigentlich ist auch irgendwie alles egal, weil morgen sind wir sowieso alle tot, weil das Leben ja so kurz ist. Hat irgendwie viel genützt, muss ich sagen. Dann habe ich aber gemerkt, ich will dann doch auf die Bühne und hatte nur noch so zwei, also ich musste irgendwas finden, was nichts mit mir zu tun hat.
0: Was nicht so auf dich fokussiert ist? Ja
1: genau, ich brauchte irgendwas, was vor mir ist und dann habe ich gedacht, ah okay, dann entweder Tanztheater studieren an der Volkwang oder Puppenspiel ja, an der Folge wollten sie mich nicht haben und dann bin ich dann zu Busch und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Diese zwei Runden überstanden und dann wurde ich genommen. Soll ich das zu dem Aufnahmeverfahren erzählen?
0: Ja, gerne. Also wie läuft das ab? So ein, ich kenne halt nur das klassische Vorsprechen oder Vorsingen. Das ist sehr demütigend.
1: Warum denn demütigend?
0: Ja, man kommt dahin. man hat diese Rolle vorbereitet. In dem Formular steht immer, man soll das auf gar keinen Fall mit einem Lehrer vorbereiten. Man bereitet das aber natürlich schon mit einem Lehrer vor, weil das wiederum einem alle sagen, dass man es mit einem Lehrer vorbereiten soll. Man ja auch eigentlich immer ein Gegenüber braucht als Korrektur. Ja. Andererseits darf es nicht zu inszeniert schon sein, sondern soll was von dir zeigen. Also ist man völlig lost eigentlich, fand ich. Mhm, ja, stimmt. Auch einen Text zu finden, der einem irgendwie zusagt und nicht irgend so ein Zeug ist, was eigentlich mit deinem Leben halt nichts zu tun hat und was auch total aus dem Zusammenhang gerissen ist. Ich fand das wirklich schwer und dann kommt man dahin und ist unter diesen tausend Leuten.
1: Also bei der Aufnahmeprüfung Puppenspiel läuft es so ab, man hat zwei Runden. Es ist gegliedert in zwei, wie nennt man das, zwei Teile, Eignungstest und dann, wenn du eine Runde weiterkommst, in dann die Aufnahmeprüfung. Beim Eignungstest musst du ein Lied. Vorsingen, eine Schauspielszene, ich glaube klassisch oder modern, und eine Puppenspielszene. Und das ist die erste Runde, dann bekommst du, ich glaube, telefonisch Bescheid oder irgendwie sowas, oder irgendjemand sagt halt dir danach, ja, du bist dann eine Runde weiter. Dann bekommst du Post und da steht dann noch mal drin, man muss noch mal, noch mal ein neues Lied machen, eine neue Schauspielszene, nur neue Puppenspielszene. Ich musste damals ein Märchen lesen, Rotkäppchen, weil man hat dann hm. darauf improvisiert.
0: Geil, und dann haben wir später ein Rotkäppchen ja einmal zusammen gespielt neue Version. Stimmt, auf
1: Fusion, nee, oder wo war das?
0: <lacht> Meeresrauschfestival. Stimmt.
1: Ich war Red Hat Raver Girl. Besonderes Rotkäppchen.
0: Schenk für dich, weil du mein besonderes Kind bist. Diese besonderen Würfel. Oh, schön.
1: Ach, das war richtig schön.
0: Was hattest du denn für Puppen damals?
1: Ich habe mir irgendwie so eine alte Herrenpuppe gemacht, weil ich habe ich hab so eine Szene geschrieben selber über so einen Typen im KZ, der schwul war. Oh. Ganz leichtes Thema. <lacht> Also dann hat man dann die Aufnahmeprüfung bestanden dann oder darf man vier Jahre lang Puppenspiel studieren. Auch hier ist das Studium in zwei Teile gegliedert, das Grundstudium und das Hauptstudium. Im Grundstudium, da lernt man, also zu Beginn, Grundlagen Schauspiel, dann hat man, also das sind so die Szenenstudien, die man hat, Schauspiel, Maskenspiel, Handpuppe, Marionette, also vom Schauspiel, weil man muss ja auch vorher erfahren haben, was man denn da so spielt und fühlt, damit man das dann später auf die Puppe bringen kann. Mhm. Dann vergrößert man das Ganze, dann hat man Maskenspiel-Szenenstudium gehabt, dann verkleinert man das wieder, dann geht es auf die Handpuppe, also ein Medium, das aber immer noch am Körper ist, und dann zur Marionette, ein alter Medium, was weiter weg ist und an Fäden hängt und total träg und blöd. Aber es ist ganz poetisch. <lacht> also das so zu den ganzen Szenenstudien, die man hat. Und Szenenstudien sind halt so Studien, da setzt man sich mit einem Medium auseinander, sei so es Maske, Handpuppe, Marionette, und dann hat man dazu noch ein, ein Stück, was man bearbeitet. Also man liest das ganze Stück einmal.
0: Und lernt ihr auch Puppenbau?
1: Äh, ja, das kommt im dritten Jahr dann. Und dazu diesem Ganzen hat man noch parallel Puppenführungstechnik, Gesang, Theatergeschichte, Bewegung, Pantomime, Tanz.
0: Also ganz umfassend, ne? so dass du wirklich einen ganzen großen Koffer voll Handwerkszeug mitbekommst, oder?
1: Ja, und das auch vollgepackt in zwei Jahre. Und man ist da auch eigentlich immer so von 9 Uhr bis 19 Uhr gewesen und hat dann auch... Also irgendwann ist man dann auch leer, man hat auch keine Lust mehr, irgendwas über sich selbst zu erfahren. Also nach diesen zwei Jahren hat man dann das Vordiplom und wenn man das bestanden hat, dann, geht's, dann geht es ins Hauptstudium. Und ab da ist das ganze Studium relativ frei. Also du bist ja, also wenn wir davon ausgehen, dass wir vorher so 100 hatten an,
0: an Präsenz.
1: Ja, dann ist man in dem dritten und vierten Jahr eigentlich nur noch so 50 da also man hat halt noch so Grundfächer wie Bewegung, Sprechen, Gesang. Ich glaube noch so drei Szenenstudien. Aber man muss sich dann relativ schnell selbst organisieren und ist total frei und muss sich auch so langsam entscheiden, will ich jetzt in die freie Szene, ans Haus oder was ganz anderes machen.
0: Aber ihr hattet dann auch schon die Möglichkeit, an Häusern zu spielen. ne? Also konntet schon in die echte Welt so reinschnuppern.
1: Ja, ja, genau. Also du hast auch so... Ensemble-Diplome nennt sich das. Und da bringt die Schule dich dann irgendwie in größeren Produktionen, sodass die wollen, dass du halt mal mit dem Theater arbeitest, nicht in, einem, in diesem Hochschulrahmen dich befindest, sondern dich so ein bisschen anfängst, selbst zu behaupten. Kommen wir zu deinem Wertegang. <lacht> Bist du am Theater warst? Wie ist es passiert?
0: Ja, ich wollte ja schon, als ich sehr klein war, habe ich schon in alle Poesiealben geschrieben, dass ich Schauspielerin werden will. Und habe mich auch dementsprechend dievenhaft verhalten. <lacht> Jugendliche und dann habe ich aber erstmal nach der Schule Musikwissenschaft und Niederländisch studiert, das war nämlich NC frei und ich wollte mich, auf die, wollte mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten und musste halt irgendwo eingeschrieben sein und außerdem war ich in Holländer verliebt und wollte dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Jetzt kann ich ein Bädchen Nederlands platen, aber aus diesem Holländer ist nichts geworden und auf die Schauspielschule bin ich auch nicht gekommen. Ich habe das dann irgendwie wieder abgebrochen und habe dann angefangen, Germanistik und Kommunikationswissenschaft zu studieren, weil ich halt immer noch nicht auf einer Kunsthochschule angenommen war und halt irgendwas studieren musste. Und von Covi gab es einfach die geilsten Partys und da waren die besten Typen. War immer ganz Männerfixiert meine <lacht> Studiumswahl. Und die ganze Zeit war ich, hatte ich dann halt Schauspielunterricht und Gesangsunterricht, klassisch. Und habe halt auch gedacht, nee, ich kann auf gar keinen Fall Sängerin werden, Geht null, dass ich jeden Tag meine Stimme so öle und diszipliniert bin und bei jedem Kratzer schon denke, oh Gott, oh Gott, meine Stimme.
1: Solange ich dich auch kenne, <lacht> habe ich das Gefühl, also nicht, dass du immer betrunken warst, aber du hast schon immer erzählt, <lacht> wenn ich dich gesehen habe, ja, ich war dann und da, da haben wir auch wieder gesoffen. also.
0: <lacht> ja, also das, mein Lebenswandel war eben nicht so unbedingt zuträglich, um Sängerin zu werden. Deswegen habe ich das gelassen, fand aber das mit dem Gesangsunterricht halt wichtig und man braucht es ja auch im Schauspiel. Ja, also habe ich weiter meinen Covid da studiert und war nicht an der Schauspielschule. Und dann habe ich ein Praktikum als Regiehospitantin am Alto Theater gemacht, wo ich schon die ganze Zeit als Statistin auch war. Und dann habe ich gemerkt, dass mir die Regie halt auch sehr gut liegt mhm. und dass ich mich da total wohlgefühlt habe. Und dann habe ich halt einfach angefangen zu arbeiten. Also eine ziemlich untypische Berufsentwicklung, weil ich halt gar nicht studiert habe, keinen Abschluss habe und halt einfach so reingerutscht bin. Und nach dem ersten Job, ich war da drei Jahre, hat danach nie wieder jemand gefragt, ob ich irgendwas studiert habe oder ob ich einen Abschluss habe. Es war dann einfach, das, was ich an beruflicher Ausbildung hatte, zählte dann einfach.
1: Aber bereust du es?
0: Eigentlich nicht, weil das halt viel mehr zu mir passt, dieses Praktische, dass ich sofort loslegen konnte. Und ich finde, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe auch, weil ich immer den Leuten beim Machen so zuschauen konnte. Ich habe ganz viel über Schauspiel gelernt und über Gesang, weil ich das ja gesehen habe, wie die Leute eine Rolle auf der Szene entwickeln, sechs Wochen lang. Ich habe gesehen, wie ein Regisseur arbeitet, wie der mit schwierigen DarstellerInnen umgehen muss oder wie man mit den Herausforderungen einer Disposition an einem großen Theater umgeht. Die Sachen kannte ich dann alle schon. Als ich dann angefangen habe, selbst zu inszenieren, musste ich das nicht auf einmal lernen oder bin geschockt gewesen davon, wie so ein großer Apparat im Theater eigentlich funktioniert. Ich wusste mhm. das und konnte damit einfach schon alle diese ganzen Klippen so umschiffen. Aha. Was mir im Nachhinein aber schon fehlt, ist, dass ich in so einem geschützten Raum Stücke erarbeiten und inszenieren konnte. Das musste ich mir halt alles selber erarbeiten. Ich bin halt sehr autodidaktisch dann gewesen. Aber ich habe nicht mit Leuten in meinem Alter Dinge entwickelt und so vor einem ausgewählten kleineren Publikum gezeigt. Als ich mein mhm. erstes Stück inszeniert habe, war das direkt im Cuvier-Theater in München. Und da waren <lacht> halt anstatt irgendwie 300 Leute direkt 800. Das war dann schon sehr aufregend für mich. Und deswegen fühle ich mich manchmal so ein bisschen weniger wert, auch wenn ich Leute sehe, die halt studiert haben, jüngere Kollegen von mir, manchmal sogar Praktikanten, die halt jetzt auch schon genauso weit sind wie ich, obwohl sie jünger sind. Und das kommt halt durch, den Verbindungen, durch die Verbindung, die sie im Studium auch hatten. Ah, krass. Also das ist nicht zu unterschätzen, dass man da in diesen ganzen Vorspielen halt auch, die sind einfach sehr gut vernetzt auch. Ich habe ein ganz anderes Netzwerk, ich habe halt so ein Theaternetzwerk von den ganzen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, was auch total wertvoll ist. Aber ich habe eben nicht dieses ja, mich pusht halt keiner. Ich muss das halt selber machen.
1: Also zum Thema geschütz geschützter Rahmen.
0: <lacht> Wir haben da ja gemeinsam eine Erfahrung gemacht, dein Vordiplom.
1: Jetzt muss ich mal, glaube ich, so ein bisschen erzählen, wie ich dieses ganze Studium em empfunden habe. Also das fängt halt bei der Immatrikulation schon an. Mhm. Da gibt es halt schon so einen großen Fail, dass der Direktor oder stellvertretender Direktor, ich weiß gar nicht, irgendjemand steht da, begrüßt halt die ganzen Erstis, äh, herzlich willkommen. Ihr gehört jetzt zur Elite. Das finde ich ja, also schön, aber ich denke so, ey Digga, ernsthaft, also wenn ich der dieser Direktor wäre von dieser Schule, würde ich sagen, ey Leute, jetzt habt ihr halt so eine Hürde von ganz vielen geschafft. Aber das ist jetzt hier gerade der Anfang und da kommt noch so einiges auf euch zu.
0: Das führt zu einer totalen Verblendung eigentlich, ne? Und gar nicht einer realistischen Einschätzung dessen, was man da macht und wie man später auch behandelt wird von allen Seiten.
1: Ja, wirklich. Und da, da habe ich gedacht, dass der nicht einfach sagt, ja komm, jetzt lernen wir erstmal einen Hartz-IV-Antrag ausfüllen. Mhm. Also das bringt die Leute auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, weil wenn du nach diesen vier Jahren Studium, wenn du da raus bist, es interessiert sich halt keine Sau für dich.
0: Die warten also? ja nicht auf dich, dass du, Janot ist mit seinem Studium fertig, endlich, ich kann jetzt alle <lacht> Stücke spielen, jetzt ja, kann genau. ich meinen Spielplan so machen, wie ich ihn immer haben wollte. Das fand ich halt auch so schmerzhaft am Anfang, als ich dann die ersten Vorsprechen hatte. Mir wurde Zeit meines Lebens gesagt, boah, du bist so talentiert, du hast so eine tolle Stimme, du musst auf jeden Fall auf die Bühne, immer von allen Seiten. Und dann kam ich dahin und dann fanden die das überhaupt nicht, keiner weiß
1: <lacht> oh. Ja, du fängst halt immer bei Null an, egal. Genau. Also du kannst halt nicht irgendwie mit Zertifikaten oder sowas blenden oder
0: vorlegen. gibt man einfach keinen Job.
1: Nee, also manchmal hilft es so als Türöffner oder die Leute sind mhm. dann interessierter, wenn du das sagst.
0: Das ist eine bessere Visitenkarte so auf einmal. ne? Dass genau. man sagt, ja, ich bekomme von der Ernstbusch oder ich habe bei Peimann gelernt oder so. Ja. Das sind Eintrittskarten.
1: Also das, was ich jetzt auch alles sage, so aus der Puppenspielabteilung. Bei den Schauspielern ist es nochmal irgendwie anders. Also Schauspiel, also die werden schon, habe ich das Gefühl, klassischer für den Theaterbetrieb ausgebildet. Irgendwie so Marionetten, habe <lacht> ich immer das Gefühl gehabt. Ja, ja, also wir Puppenspieler, wir werden viel freier, viel selbstständiger ausgebildet. Und das hat wirklich was damit zu tun, dass es halt keine geilen Puppenspielstücke gibt. Also, dass du halt anfangen musst, dir deinen Kram selber zusammenzubauen, zu schreiben, zu basteln. Und man sucht und findet dann irgendwie so Krams. Und mein Studienjahrgang war auch der erste Jahrgang, der das Fach hatte Kulturmanagement.
0: Ah, das ist super gut.
1: Das war total hilfreich, um mal so einen Überblick zu bekommen. Ah, okay, was für Stiftungen gibt es eigentlich? Was kann ich, welche Stiftung kann ich anschreiben für Förderung? Wie kann ich Poster herstellen? Wie mache ich Werbung? Hartz 4 Antrag ausfüllen? Also was, wo ich dachte, wow, okay, das ist mal ein Fach, was sich so also lohnt.
0: Wirklich richtig was mitgibt für den reellen Berufsalltag danach, der nicht Probe und so weiter, das sind alles Dinge, das hat man nach einem Semester. Aber das sind die Sachen, die dich ja auch, die auch 50 Prozent deiner Zeit eigentlich in Anspruch nehmen.
1: Ja, wenn nicht noch mehr.
0: Die ganze Vorbereitung und Planung, das stimmt.
1: Ich habe eigentlich immer so das Gefühl, das sind so eigentlich so 70 Prozent von dem. Und die anderen 30 Prozent probe ich halt kurz, <lacht> lerne und dann spiele ich. So, und dann geht es von ja, vorne los.
0: Und während man spielt, muss man schon wieder die nächsten Anträge eigentlich schreiben. Gab es denn auch irgendwas, wo du das Gefühl hattest, jetzt ist ein großer Knacks, jetzt ist so ein Bruch in deinem Studium passiert und danach konnte es nicht mehr weitergehen, wie es war?
1: Ja, es gab oder es gibt lustigerweise drei Sätze im Studium, die gefallen sind, die mir total hängen geblieben sind. Das mhm. war dann so in, dem, in, der ersten, oder in den ersten Stunden Dramaturgie, dass der Lehrer gesagt hat, ja, ihr werdet immer im Schatten des Schauspiels stehen. Und ich weiß noch, dass ich da saß, äh, dass ich da saß und dachte: hä? also warum pflanzt man denn sowas am Anfang des Studiums sofort zu so Studierenden ein?
0: Damit die sich sofort äh, sehr minderwertig fühlen. Ja, habe ich
1: überhaupt nicht verstanden. Und dann da dachte ich noch: Na, vielleicht sollte man anfangen, sich nicht mit Schauspiel zu vergleichen. Ich meine, das macht das Ballett ja auch nicht mit der Oper oder so. Der Gesang
0: macht das auch nicht.
1: Ja, eben. Puppenspiel ist ja eine eigene Form. Also habe ich schon da gar nicht verstanden. Und dann hat mal eine Professorin äh, gesagt: Ja. Wenn ihr raus seid und in der freien Szene geht, dann macht am Anfang Kinderstücke. Die lassen sich immer verkaufen. Mhm. Und da dachte ich auch so, hä? Also, Moment mal. Also ihr sprecht die ganze Zeit davon, dass Puppenspiel im Schatten des Schauspiels ist und immer mit diesem Tritratratrullala Kindertheater gedingspunkt wird. Aber was sagt ihr mir denn hier gerade?
0: Sollten die euch nicht eigentlich eher zu selbstbewussten und mündigen. Künstlern erziehen?
1: Schon, aber scheint nicht. Ich weiß es nicht. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, ja, wenn ihr raus seid, so das ist eine sichere Bank.
0: Klar, auch pragmatische Ratschläge mit an die Hand geben, ist ja auch wichtig, aber nicht so als Prämisse.
1: Also es sind dann noch so andere zwei Sätze. Einmal, die Hochschule ist ein geschützter Raum. Das habe ich ja oder rückblickend nie so empfunden. Ich hatte dann, also kurz zu der Situation, wo dann dieser tolle Knacks passierte. Es war das Auswertungsgespräch von meinem Vordiplom, Per Günd. Und lustigerweise hast du mitgespielt, Magdalena.
0: Ich war dabei, als alle Frauenrollen.
1: Alle Frauenrollen. Und das Konzept, muss ich sagen, war schon ziemlich gut. Dann, okay, dann gab es halt dieses Auswertungsgespräch. Und dann hat ja ein Dozent zu mir gesagt: Also, Janot, weißt du was, für deine Leistung muss man sich wirklich fremd schämen. Und das war für das ist mich...
0: richtig assi.
1: Das ist einfach der Knack hin. Ich glaube, da hat der Dozent auch seine Aufgabe nicht verstanden.
0: Nee, der hat über sich gesprochen, aber nicht über das, was er sich angeschaut hat.
1: Wie kann man so etwas zu Studierenden sagen, die gerade dabei sind, ihre ersten Gehversuche zu machen? Mhm. Und das sofort verurteilen und dabei sind, sich zu öffnen, sich zu zeigen und ihre dann... Ihre Sprache
0: zu entwickeln ne? und dann wird, wird man einfach so mit dem Hammer niedergeschmettert.
1: Sowas von... Dann habe ich es auch nicht verstanden, warum der Dozent uns nicht gefragt hat, okay Leute, was wolltet ihr eigentlich ausdrücken? Was war euer Konzept? Wir checken das mal ab. Inwieweit ist das lesbar gewesen, das, was wir auf der Bühne gesehen haben? Das ist stimmt, da haben sie halt noch gesagt, warum ich denn mit jemandem arbeite, der noch nicht mal studiert hat? <lacht> Tja, Magdalena, da ist es dir auf die Füße gefallen.
0: Also das ist eher dir auf die Füße gefallen. Ich habe den Makel über dich ausgeschüttet.
1: Shame on you.
0: Trotzdem, ich finde also, unsere Zusammenarbeit seit über 15 Jahren ist immer noch sehr erfolgreich.
1: Ja, aber was ich daraus gelernt habe, ist, also ich hatte so zwei Optionen im Kopf. Abbrechen oder halt weitermachen, aber in meinem Style und Flucht nach vorne volle Kanne.
0: Jetzt erst recht.
1: Ja, und dann dachte ich so, ja, okay, ich habe schon so viel abgebrochen in meinem Leben, vielleicht machst du das jetzt mal zu Ende. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt mache ich halt so voll meinen Stuff. Es ging dann so relativ schnell zum Ende und ich habe auch sofort gewusst, ich will nicht fest ans Haus, ich will sofort in die freie Szene meinen Stuff machen. Weil wenn ich, also ich habe mir dann angeguckt, die Kollegen, die über mir waren, was die jetzt Fest am Theater spielen müssen und dann auch dieser Kinderquatsch und bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Und dann, und dann oh, dachte ich so,
0: der Kasperl hat die Brille von der Oma geklaut.
1: <lacht> hinter dir, hinter dir Magdalena. Und da habe ich auch wirklich gemerkt, dass ich auch gar keine Lust habe, fest ans Haus zu gehen, um dann darauf zu warten, dass der Intendant mir dann irgendwann mal meine Chance gibt. Also, du
0: wolltest diese Ochsentour einfach gar nicht machen durch die Häuser, sondern einfach direkt losstarten.
1: Ja, und dann war es ja dann so, dass ich dann zu dem also Ende des vierten Jahres das Angebot bekommen habe von der Deutschen Oper, so ein Stück zu machen. Und dann habe ich dann damals die Geschichte vom Soldaten gemacht und habe das dann auch einfach als mein Diplom angemeldet. Aber ich wusste schon, ah, okay, ich mache das jetzt einfach als mein Diplom und dann habe ich noch drei Monate und in den drei Monaten nutzt du einfach noch die Ressourcen und die Werkstätten, damit du dann dein Solo machen kannst, mit mhm. dem du dann rausgehst. Mhm. Weil ich wollte nicht, dass die Dozenten und die Professoren über mein Stück, mit dem ich dann rausgehe, wieder so blöd urteilen und dann habe ich halt ja. lieber einfach das als, also das an der Deutschen Oper als mein Diplom angemeldet, weil ich wusste, okay, das ist nicht so eine Herzenssache. Und dann auch einfach noch gemerkt, ja, ich will mein Solo-Ding machen. Ich habe einfach auch wirklich keine Lust darauf zu warten, bis mir irgendjemand eine gescheite Sache unter die Nase reibt. Dann mache ich es lieber selbst.
0: Ja, du bist da auch wirklich mehr der Macher. Und ich glaube, du wartest auch nicht darauf, Anträge zu schreiben, sondern du startest halt einfach mit den Ressourcen, die du hast. Ja. Und wenn es deine eigenen Rücklagen sind, die du benutzt, um eben rausgehen zu können. Ne?
1: Mhm. Wie ging es denn jetzt bei dir weiter?
0: Ja, nachdem ich dann überhaupt nicht studiert hatte und einfach fest am Theater <lacht> war. Ich habe dann noch einen Versuch gemacht, auch an der Ernst Busch für Regie. Mhm. Aber da bin ich dann in der letzten Runde, das sind nämlich drei Runden, bin ich dann rausgeflogen. Ich glaube, dass ich denen nicht zu, zu wenig experimentell war.
1: ist doch nicht. <lacht>
0: Nachdem das dann auch nicht geklappt hat, habe ich auch gedacht, so Boah, jetzt könnt ihr mich alle am Arsch lecken und habe einfach meine eigene Company gegründet, Chapeau Club, das ist ein surreales Performance Ensemble, mhm. wir leiten das zu dritt als Kollektiv, also habe ich auch gleich mir eine Form ausgesucht, die halt nicht so klassisch wie am Theater ist. Und mit Gründung dieses Ensembles fingen auch meine ersten Regiearbeiten an Stadttheater und Stadttheatern und Staatstheatern an. Das, was ich als Manko dann wegen meines nicht vorhandenen Studiums hatte, konnte ich dann ausgleichen. Weil immer, wenn ich gesagt habe, ich möchte gerne inszenieren, kann ich jetzt inszenieren, ich will nicht mehr nur noch Assistentin sein, hieß immer, ja, du hast ja nichts vorzuweisen. Und als ich dann aber mein eigenes Ensemble vorweisen konnte, hat man mir auch vertraut und mir eine Regie gegeben. Und das ist einfach wirklich der Nachteil, wenn man nicht studiert hat, dass ich eben nicht sagen konnte, ja, ich habe im Studium... Das inszeniert, mhm. ich habe im Studium das inszeniert. Ich konnte halt sagen, ja, ich habe das und das gespielt. Ich war bei dem Vorbibliplum von dem dabei. Ich habe das gemacht. Ich war hier beim Film, ich war das. Aber das war halt immer nicht Magdalena Schnitzler Regie. Ne? Und mhm. Durch mein Ensemble war das dann einfach so ein bisschen hieb- und stichfester.
1: Ah.
0: Seitdem ist es auch nicht mehr so schlimm, dass ich nicht studiert habe. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob, ob man studieren soll oder nicht. Für mich war es wirklich besser, nicht zu studieren, für mein Selbst, weil ich einfach auf der Probe war, da alles gelernt habe und so viel Handwerk bekommen habe und eben nicht diese Verblendung, dieser Elfenbeinturm Uni da immer war, sondern ich war einfach auf der Straße quasi. Und das war für mich besser, weil ich einfach ein total praktischer Mensch bin. Ja, ich habe natürlich diese Verletzung, die du hattest, wie für deine Leistung muss man sich fremdschämen, hatte ich dann schon auch nach meinen ersten Arbeiten als, als Regisseurin am Theater Während ich aber auch noch Assistentin gleichzeitig war, da war ich natürlich auch total auf dem Prüfstand. So, die Assistentin darf jetzt auch mal ran.
1: Mhm. Und dann
0: hatte ich, das war dann, glaube ich, schon meine dritte Arbeit, da hatte ich dann so einen Preis gewonnen. Und dann sagte der Intendant, nachdem bekannt wurde, dass ich diesen Preis habe, zu mir, ja, herzlichen Glückwunsch übrigens zum Preis, aber ich, du hast ihn nicht verdient. Ich hätte ihn den Sängern gegeben. <lacht> wow.
1: Das ist ja so gut wie bei mir.
0: Was soll das? Das, man kann sich doch eigentlich als Intendanter glücklich schätzen, dass man da ein Talent am Haus hat. Dass man, man kann das ja auch auf seine eigenen Fahnen schreiben. Wow, ich habe ich hab die ausgebildet, ne. mhm. hast du nicht verdient. Immer hat man mit diesem Neid und mit diesem Ego-Problem von den anderen Leuten zu tun, die, deren Schutzbefohlener du eigentlich bist. Mhm. Das finde ich wirklich richtig unverschämt. Und ich finde, da muss mal irgendjemand drauf gucken, was die, dass die Leute mangelnd, didaktisch richtig mangelhaft sind. Geht gar nicht.
1: Zum Thema Neid kann ich noch sagen: Ich hatte so einen Schlüsselmoment in dem Studium, weil irgendwie so im zweiten Jahr fängt es dann irgendwie so an, dass man dann irgendwie so die Kommilitonen haben dann irgendwie so ein Engagement außen oder werden dann so angefragt. Und dann kam dann auch so Neidgefühle, bis ich dann einfach begriffen habe für mich, es geht mir eigentlich gar nicht darum, dass derjenige da so, also jetzt da sowas macht, weil dann dachte ich so, ah toll, warum hat der das und nicht ich? Und das, was der da hat, das will ich auch eigentlich gar nicht spielen.
0: Das ist wirklich mehr die Tatsache, dass sie ein Engagement haben.
1: Ja, und irgendwie so gebraucht werden und so. Es war so ein guter Aha-Effekt, so, ach lustig, nee, ich will das gar nicht spielen, was der da macht.
0: Ja, im Moment kann man das ja überhaupt nicht haben. Es arbeitet ja einfach gar keiner mehr. Das ist ich, das erste Mal in meinem <lacht> Leben, dass ich überhaupt keinen Neid verspüre. Das sind einfach auch deine berühmtesten Kollegen, auf denen du die ganze Zeit neidisch guckst. So, boah, wo dürfen die schon inszenieren? Die inszenieren mhm. auch
1: nicht. Ist es ist für dich eigentlich schwierig, wenn du als Regieassistentin arbeitest und über dir ist dann eigentlich so eine totale Nulpe und du denkst so, ey Digga, also...
0: <lacht> ja, es ist grauenvoll. Es ist nicht zu ertragen. Es ist <lacht> ungefähr so, wie wenn man... Also, kann man sich so vorstellen, man steht mit mehreren Leuten auf der Bühne und davon sind alle super untalentiert und du merkst es die ganze Zeit, das tut richtig weh. Und ganz oft würde man da am liebsten dann einfach das Mikro wegnehmen und selbst sprechen. Mhm. Manchmal ist es nicht nur so, dass es man so traurig ist, weil die so untalentiert sind und man selber denkt, boah, ich könnte das jetzt einfach so in fünf Minuten inszenieren. Diese Unfähigkeit macht mich oft noch viel mehr fertig. Das war oft gar nicht so, dass ich fand, dass die RegisseurInnen so untalentiert sind, sondern dass ich einfach fand, die können nicht mit Menschen umgehen.
1: Mhm. Oder
0: mit, mit Theater gar nichts, mit diesem Apparat gar nichts anfangen. Und da ist es mir oft passiert, dass ich ein bisschen zu dominant dann als Assistentin wurde, indem ich dann einfach die Probe angefangen habe zu leiten und irgendwie da alles so rumorganisiert habe.
1: <lacht> Kenn ich. Aber
0: es wäre sonst auch einfach nicht fertig geworden. Ja, <lacht> Aber wir können ja noch abschließend... Was war deine schlimmste Regieanweisung, die du jemals von jemandem hören musstest?
1: Also, <lacht> zum Glück ging die Regieanweisung nicht an mich, sondern an meine Kollegin, die schon zum siebten Mal die Szene wiederholen musste und dann sagt sie einfach so, also jetzt spiele ich es jetzt schon zum siebten Mal. Warum? <lacht> und dann sagt die Regie einfach nur so, ähm, um, ja, yeah. spiel's mal besser.
0: <lacht> ja, also... Ich kenne eine ähnliche bescheuerte Anweisung. Und zwar wollte ein Darsteller wissen, von welcher Seite er denn auftreten solle. Weil man, ey, es wäre doch scheißegal, weiß ich denn nicht. Tritt auf wo du willst. Der Typ, okay, geht wieder ab, die machen die Szene nochmal und er kommt von rechts. Ja, von da bestimmt nicht. Okay, wow. Also so klar und deutlich, Regie hat einfach was mit Entscheidungen zu tun. Es ist das auch gut, wenn man die Entscheidungen. Trifft, wenn man gefragt wird, erst <lacht> yes, später.
1: Ja, aber nochmal mal hierzu von wegen später. Es ist dann doch interessant, jetzt so rückblickend trotzdem zu raffen, was wichtig war im Studium. Und das war für mich ganz klar der Austausch mit meinen Kommilitonen zu schauen, wo stecken die gerade im Studium, wie gehen die mit Problemen um, wie wollen die, äh, wo wollen die hin. Oder zum Thema Dozenten, es gab ja jetzt nicht nur schwierige Charaktere, mit denen man nicht so klar kam, es gab darunter auch totale Schätze, wie zum Beispiel, den Namen kann man schon sagen, Ingo Mewis, ähm, mit dem hat man so Puppenbau, ultra geiler Typ, zu denen kann ich immer noch gehen und sagen so, äh, Ingo, geil, wie geht das, muss man das anschweißen? Aber es gibt immer noch andere Dozenten, zu denen ich gehen kann, die mich supporten, kann bei der Hochschule anrufen, kann ich kurz bei euch proben, ich brauche es nur für eine Stunde, dann sagen die, yo, komm, also das will ich auf gar keinen Fall missen. Und dann finde ich es noch so lustig, was diese Situation eigentlich mit mir dann damals gemacht hat. Also es gibt einen Rap von Cora E., glaube ich heißt sie, Schlüsselkind, und da sagt sie am Anfang, ich wäre heute nicht, wie ich bin, wäre es damals nicht gewesen, wie es war. Und das finde ich dann, in meiner Situation denke ich auch so, hm, okay, krass, also dieser Satz hat mich ja schon ziemlich geprägt und da ist bei mir sowas passiert, hm, stelle ich mal so im Raum, also ich will meinen Dozenten da jetzt nicht danken, dass er das mit mir gemacht hat, das hätte man vielleicht auch ein bisschen schöner haben können und dann, wenn man sowieso mit diesem Hochschuldings dann, dann da raus ist, dann hofft man, ah, okay, toll, Jetzt, ist, jetzt geht man ans professionelle Haus und jetzt wird alles supi. Ja, von nun an wird es noch schlimmer. Es <lacht> wird immer schlimmer.
0: Es wird wirklich immer schlimmer. Und das ist der Punkt, warum ich denke, es war gut, dass ich es so gemacht habe, wie es bei mir eben war, weil die Kollegen, die ich erlebt habe, die vom Studium dann ans Theater kamen, die waren völlig geschockt, was denn eigentlich die, wirklich ah. die Wirklichkeit auf der Probe und im Theater ist. Und das hatte ich nicht. Ich war einfach sofort mit allen Wassern gewaschen und konnte da losstarten. Und deswegen war das, glaube ich, ganz gut für mich, dass ich eben diesen Realitätsverlust von der Teil. Uni nicht hatte. Weil, ja, es wird nämlich eigentlich von dem Moment, wo du die Uni betrittst, zu dem Moment, wo du das Theater betrittst, ist es ein völliger Abstieg, <lacht> glaube ich.
1: Von nun an geht's <lacht> bergab. <lacht>
0: von Qualität. Ja, ich glaube, es ist alles gesagt zu unseren verschiedenen mhm. Studienwegen. Viele
1: Wege führen ins Theater.
0: Das ist ja auch
1: schön so. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik, Rupert Schnitzler. Tonmischung, Studio Lentrum. Ansage, ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.